0: Уникальные лекции о музыке от Баха до наших дней включают 150 выпусков. Автор ⁇ Легенда Московской консерватории ⁇ композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале ⁇ Иван Соколов ⁇ Лекции о классической музыке ⁇ Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители классической музыки. Мы начинаем 40-ю лекцию из цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Мы начали с самого начала, мы э, очень долго занимались Бахом, очень фундаментально прошли хорошо темперированный клавир. Сейчас мы находимся во времени в класс- классического искусства. После Гайдена и Моцарта, ранней классической эпохи, Гайдена и Моцарта мы занимаемся Бетховеном. Две лекции было уже, и Сегодня мы поговорим о позднем творчестве Бетховена. Вообще, э, что такое позднее творчество? Всегда ли оно было? И вообще, что означает слово «позднее»? Понятно, что это композитор или художник, или поэт, который уже, так сказать, достиг какого-то зрелого возраста, там, и 50, 60, 70 лет. Но э, вот, например, у Баха, к позднему творчеству можно отнести э, музыкальные приношения, искусство фуги, Гольдберг-вариации. У Баха каждое сочинение – это вселенная. И хотя они все, в общем-то, э, уникальные, но у него каждое сочинение уникальное, хотя бы хорошо темпризный клавир. У Гайдна есть немножко тоже вот понятие такого «поздний гайд. Понятно, что э, Моцарт очень рано умер, и у него... Тоже все равно есть позднее творчество, где он похож на Бетховена, где он более печальный, где он минорный. Гайдн в позднем творчестве э, велик, это оратории сотворения мира, времена года. И поздние сонаты более э, гайденовские, более, так сказать, э, помпезные и э, большие, более сложные по форме. Все-таки я считаю, и я вот опять открыл учебник замечательный Кудряшова теории музыкального содержания». Здесь об этом тоже есть, что настоящий феномен позднего стиля, как называется одна из его глав, начинается с Бетховена. Есть три как бы, стадии развития гениальности у гениальных людей, это известно, что много было в истории искусства. Вот. Сначала гений ищет себя. Вот, например, Бетховен. Он первые 25, может быть, 30 лет находился под влиянием Моцарта Условно. Хотя, с другой стороны, в прошлой, на прошлой лекции я говорил, что Бетховен уже в 12 лет написал фаминорную сонату, сонатину, в которой совершенно э, Явен его, так сказать, стиль, как бы даже немножко апассионаты так уже, предчувствуется. Даже у Моцарта в это время не было еще вот этих этих вот его доминоров трагических, только через два-три года появится фантазия, соната, концерт доминорный. И гений всегда поверх барьеров, но вот все равно какие-то поиски, идут, довольно долгие причем, дольше, чем у Моцарта и Гайна. И вот Бетховен находит себя. Любой гений в какой-то момент создает что-то, и это что-то является точкой отсчета. Например, у Бетховена считается, что это либо первая фортепианная соната фа минорная либо, скорее, даже восьмая, патетическая. Ну и лунная. Это 1799-й, потетическое, 1800 или 801 год, это лунная. И вот тут отсюда начинается Бетховен. Потом Бетховен чувствует, гений чувствует, что он поймал что-то с неба, как мы говорили. да? И он э, начинает развивать это, свою гениальность. И вот он может 10, 20, 30 лет это делать. И в какой-то момент, иногда, не у всех гениев это происходит, гений пытается выйти уже дальше, за пределы вот этого, пытается открыть новый космос для себя. Вот у Баха есть это в искусстве фуги, у Шопена это тоже своя там э, концепция, у Шопена появляются очень странные такие сочинения, планет фантазия, э, поздние баллады, поздние мазурки, такие очень необычные, Тоже такой как бы перелом. Шопен пытается э, открыть новый мир. Э, Поздний лист невероятно открыл вселенную. Эти поздние стили многие современники не не принимают. Они говорят, что "Ну, гений списался гений устал, гений стал стар. И только потом выясняется, что это прозрение. Вот э, Кудряшов пишет здесь про то, что в позднем творчестве гения смыкаются два времени, два два стиля. Это интересная идея, два стиля очень часто перекликаются, но это говорит о том, что чувствуется переход из этого мира в иной, и вот эта многовременность, о которой мы говорили, когда говорили о Полифонии, она здесь тоже есть, В в позднем стиле композитор забывает, что он Классик забывает, и, и у него появляется и романтическое, и современное, и какое-то другое качество, и неоклассическое, вдруг вспоминает какие-то предыдущие эпохи в развитии музыки. Вот такая смесь, которую современники обычно не понимают сразу. Вот это у Бетховена началось рано. Мы знаем, что он начал глохнуть. Вот это вот Гелигенштадтское завещание, которое он пишет потрясающий документ, в котором он сначала разговаривает о своих материальных каких-то вещах, которые он завещает тому-то, тому-то, а потом начинает разговаривать с Богом и говорить такая исповедь, как бы вот и это Геликонштакер завещание и последующие сочинения, последующий путь развития Бетховена. Он невероятно интенсивно стал развивать вот этот стиль. У него там был как раз примерно с 1809 по пятнадцатый, шестнадцатый год, некий такой кризис, э, ну, если это можно назвать вообще кризисом, при такой гениальности, при такой интенсивности творческой. Но, как правило, вот именно эти бесконечные поиски нового, они эти кризисы и вызывают. У Шопена тоже был малюсенький такой кризис, там и у Листа, и у Мусорского. Я беру сейчас тех людей, у которых есть этот поздний стиль тех гениев. И вот м- возникает вот этот поздний стиль, сонаты поздние, в первую очередь. Считается, начиная с 26-27 сонат, поздние сонаты Бетховена, всего их 32, напомню, э- и особенно поздние квартеты, симфонии 7-8-9, и некоторые м- м- мелкие сочинения «Богатель», ну, безусловно, э- торжественная месса такая как бы вселенная позднего Бетховена, можно сказать. И, конечно, мы сегодня в основном попробуем поговорить о поздних сонатах Бетховена, потому что в каждой сонате он дает нам вселенную. Это то, что потом будет делать Малер. В каждой симфонии своей строить вселенную, строить философскую систему со своим взглядом на мир, со со своей идеи основной со своей концепцией и почему именно клавирные сонаты, а не симфонии. Потому что в фортепианной музыке Бетховен наедине с Богом, с инструментом, с Богом он сам играет, и не требуется оркестр для выражения этих мыслей. Это не тяжеловесный э, вид музыки которые не требуют репетиций большого, большого количества людей, хотя оркестры Бетховена, в бетховеновское время были очень маленькие. Я помню воспоминания детства, как в первый раз пришел в Большой зал консерватории, сидел на балконе и слушал Третью симфонию Бетховена, вторая часть «Похоронный марш», и я сидел над контрабасами. И 10, наверное, или 8 контрабасистов безуспешно пытались сыграть вместе этот фаршлаг. Это очень трудно, чтобы все вместе сыграли тарадарам. И у них это не получалось. Я смотрел сверху, как как они думали, ну как же так Бетховен написал? Неужели он не мог позаботиться о том, чтобы это было не так трудно и не так неудобно? Бетховен писал для одного контрабаса. Это на протяжении веков обросла традиция этими огромными составами струнных инструментов. Тут все было гораздо проще, надо было знать. Поэтому фортепианная музыка Бетховена – это лаборатория. Уже в симфонической музыке он выходит на сцену. Поэтому все фортепианные сочинения, они гораздо более новаторские. И то, к чему пришел Бетховен, например, в фортепианных 40 х 50 опусах в симфонической музыке он осуществляет уже в 60-х-70-х. Есть некое такое запаздывание. Сначала он что-то нашел в фортепианной музыке, потом он уже через несколько лет это выносит на симфонию. И вот то же, что он в 9-й симфонии нашел, это же есть уже и в поздних сонатах, написанных несколько раньше, на несколько лет. Вот, например, 28-я соната начало. Ля-мажорная соната. Это сенсационное начало для Бетховена, потому что она, во-первых, начинается не в ля-мажоре, а в тональности доминанты, мимажоре ми мажоре, и ля минор возникает только в самом конце первой части. Ля мажор, тоника. Это уже почти то же, что будет в вступлении к Тристану, Вагнера. То есть тоника в конце, только, лишь. И если мы не знаем, что это соната номер 28, опыт 101, ля мажор, то мы думаем, что это ми мажорная соната. А это не, не ля мажор, а Ре-мажор, как бы, ну, секс-аккорд проскальзывает тонический, то есть нет ощущения тоники, что было в то время обязательно. Я в прошлой лекции говорил, да, о том, как критика обрушилась на Бетховена за то, что он свою первую до-мажорную симфонию начал не с до-мажорного аккорда, а с доминан септо к фа-мажору. Вот, и... Как же так можно делать? Говорила критика. Вот какая была любовь к музыке. О таких вещах писали в газетах. Вообще-то у Бетховена есть монограмма, как БАЦХ, тоже Б.Э. Бетховен. И вот в этом аккорде как раз сибемоль и ми Б.Э. Они-то присутствуют наверху. Это может показаться случайностью, но абсолютно с того же аккорда начинается балет. Бетховена «Творение Прометей», «Единственный балет», «Опус 43», тоже «Увертюра» начинается с этого же аккорда. И и, и тоже примерно в то же время, в 1701 году, эта вещь написана. Возможно, здесь Бетховен эту идею э, взял, использовал два раза и забыл, потому что не очень такая, скажем, выразительная тема. Два звука, Б, Э. Другое то ли дело Б, это и крест. И такая извилистая, очень красивая, замкнутая сама структура, ракоходная, инверсионная. Потом еще чуть-чуть в «Хаммерклавире» это будет. Но как бы то ни было, Б. – Б. бемоль мажор» – «Любимая тональность». Вот. Ну и здесь соната для мажор» начинается как бы с побочной партии. Вот эта идея Гершковича, Филиппа Моисеевича, замечательного человека, о котором мы еще потом поговорим в связи с современной музыкой. Ученик Веберна Шонберга, который жил в России, в СССР, начиная с конца 40-х и до конца 70-х годов. Такое чудо. Человек, который знал этих легендарных э, нововенских классиков лично и жил, тем не менее, в Москве. Об этом мы еще поговорим. 29 Соната. Не будем подробно анализировать каждую сонату, тогда бы наш цикл разросся бы до не до 50, а до 1500 лекций. Вот, это было бы слишком. Но о 29-й сонате хаммер-клавир. Хотя на самом деле предыдущая соната тоже, в общем-то, написано для молоточка фортепиано: хаммер Клавир. Такая традиция, что вот ее называют Хаммер-Клавир. Соната Хаммер-Клавир. Вот, хотя э, в то время вытеснял молоточковые фортепиано уже клавесины, клавикорды и клавесин был дешевле, более распространён, но музыка уже выражение, сама сложность, сама сам звук именно вот требовал этого молоточкового фортепианы и Бетховен покупает эти инструменты, ему привозят огромный инструмент по тем временам огромный из Англии, с большим диапазоном, уже и до появляются контрактавы и наверху тоже до, а то и выше. Таким образом, он как бы и по содержанию пишет что-то необычное. Он э, пишет сонату фортепианную, которая даже для, для симфонии велика, она идет около 45, а то и больше минут, она имеет пять частей, почти 5, там есть четыре части, он все-таки не сдержал написать пятую часть, но перед фугой есть огромное вступление. Вот. И даже чтобы, так сказать, люди покупали, она издавалась иногда двумя тетрадями, что совершенно, так сказать, нарушало ее форму под час Такая революционная вещь, и очень много... Лет она считалась неисполнимой. Только потом ее начали играть такая легендарная соната. Бетховен писал ее для себя, не рассчитывал на большой гонорар писал во время создания работы над этой сонатой, писал обработки народных песен, шотландских и других, чтобы получить какие-то деньги. Потому что жить было. Даже и Бетховену жить было очень непросто материально в то время человеку известному, человеку не имеющему семьи. Он кормил, правда, своего племянника. Но вот как бы то ни было, эта грандиозная соната была написана. Сиби-мажорная 29-я, опус 106, посвященная эрцгерцогу Рудольфу, который тоже очень большую роль сыграл в его жизни, помогал ему. И э, кратко коснемся, здесь интервал терции очень важен. Вот соната, посвященная интервалу терции. Вот Бетховен при всей своей грандиозной вот такой семантичности, содержательности творчества, он никогда не забывает о формальных идеях. Это грандиозное достижение, которое использовали все композиторы XIX-XX века. Человек не любящий Бетховена в XIX-XX веке не имел шанса, хотя были. и Дебюси его не любил. Вспоминаю тоже историю, как кто-то из студентов класса Ниегауза в э, 1 сентября э, сидел э, и ждал э, появления педагога, о котором он был много наслышан, он э, не знал еще, так сказать как он занимается, это был первокурсник. И все студенты сидели, ожидали появления профессора для собрания, для получения своего времени. Профессор задерживался, он стоял около двери с наружной стороны и с кем-то разговаривал. И вдруг дверь открывается резко, и Нигаус возбужденно заходит в класс и заканчивает, как будто бы, Разговор, который он вел снаружи. А кто не любит Бетховена, тот вон из моего класса! И все испуганно замолчали. И он поздоровался и начал знакомиться со студентами. Но это была первая фраза такая. Действительно, так как любил Бетховена, ни его, наверное, не любил никто. И вот это сочетание формального и содержательного в музыки Бетховена, оно невероятно. И вот, смотрите, вот это вот первая интонация. Пока поговорим о начале. Это экскламацию восклицание. Риторическая фигура, которая была известна до Баха, и Бах использовал ее часто, ре-мажорная прелюдия из второго тома. Вот, и у Бибера она встречается, и у многих других. И вот этот возглас, восклицание. А что мы слышим дальше? Тоже баховская интонация, интонация. или минорной прелюдии из первого тома, мы видим возвращение Бетховена к баховской символике. Вот. И все это э, продолжается. Терция есть и во второй части э, с керца. На, на тему терции теме терции построена вся вторая часть. Но особенно э, непревзойденным образцом Бетховенской гениальности является адажа из этой сонаты 29. Здесь такая известная история, как Бетховен уже отослал издателю начало этой э, музыки. Вот сначала оно было таким. Вот с таких аккордов начиналось фа диас минорных. Кстати, си бемоль мажор и фа минор – необычное сочетание. И тоже, хоть это уменьшённая кварта, но звучит как терция. И вдруг Бетховен досылает один такт, присылает письмо «Если вы еще не издали а даже, пожалуйста, добавьте перед первым тактом вот эти две ноты, терцию». потому что эта часть идет около 20 минут, это не в формате нашей лекции, но я начал с того, как она по-другому стала звучать с этой первой терции и не смог просто оторваться от того, чтобы не сыграть хотя бы полторы страницы. Вот эта терция, ей закончилась вторая часть. Вот так она закончилась, вот она закончилась. И началась третья с этой же терции, и здесь есть гениальное прозрение, например, в музыку Брамса. Сначала мы вспомнили про Баха, но что мы слышим дальше в этой части? Кончается побочная партия, на которой мы остановились, и вот разработка. Этот маленький, для этой части маленький кусочек удивительно э, похож на начало четвертой симфонии Брамса, который еще и не родился, и не скоро еще родится. Конечно, Брамс прекрасно знал эту сонату, и первая соната Брамса, она так и начинается, почти как в хаммер-клавир. Брамс подчеркивает, я начинаю с того, чем закончил Бетховен, имею в виду не, не что это последнее, а самая труд, трудная, самая сложная соната. Джималума, Эверест Бетховена, это соната, и Брамс начинает как бы с нее. Он. Это вот первая соната Брамса так начинается. Брамс говорил, хм, это каждый поймет, что она похожа на хаммер-клавир, а вот вы поймите, чем она отличается от хаммер-клавира. Вот. И здесь вот эта тема... Она очень напоминает вот эту тему. Четвертая симфония Брамса которую тоже многие не поняли. Австрийцы, когда услышали эту симфонию, говорили «Опять опять мне нечего сказать». Проходили мимо Брамса и демонстративно напевали эту <laughs>, тему главной партии на м, слова «Шон wieder мир мір по по-немецки «Опять мне нечего сказать». И издевались над Брамсом, не, не понимая, что это, во-первых, гимн Терции, А во-вторых, это ничто иное, как развитие Баховской фуги Фадея С минор из второго тома. или фуги С минор из первого тома. эта интонация фактически хорал из глубины, «Взываю к тебе. Данная у Брамса не э, религиозно строго хоральное, как у Баха а элегично, сентиментально и ламентозно, по-другому немножко, более лично-человечно. Вот опять вот божественное становится человеческим. Вот линия, идущая от Баха к Бетховену и к Брамсу дальше. И у Брамса тоже терция огромная будет иметь значение, особенно в позднем, опять же, творчестве. Вот такие мысли навевают мне э, Хамер Клавир. И после этой переходной части к фуге следует сама фуга с некоторыми вольностями кон алькуне лиценце. Вот. Здесь тема, конечно же, она является, начинается с терции в большом формате, с децемы. Вот тема. Э, вот тема. Очень важен этот мотив. Это тоже. Из первой части, конечно, возникла экскламация, восклицание, но здесь терция везде. Очень сложная фуга, благодаря которой эта соната, не только благодаря которой, но отчасти, соната стала такой джамалунгмой. Вот есть и 30-я соната, в которой он тоже, как и в 28-й, вдруг э, как бы впадает, как в ересь, в невиданную простоту говоря Горяславина Пастернака. Он просто начинает сонат. Вот это... Э, как бы общее место музыки того времени у него есть в одной из легких тонат такая э, незатейливая часть. И вот здесь он эту незатейливость засводит на пьедестал. И вот э, тоже говорит, что великое, оно не всегда великое вот, своими размерами, своей мощью, а великое, оно бывает иногда и в малом великое. «Сила Божия в немощи совершается». Прекрасно он знал Евангелие. И вот здесь иллюстрацией к этой фразе, безусловно, является 30-я соната. Здесь бездна открытий, бездна интересных мыслей, но нельзя обо всем сказать. Вариации в конце совершенно удивительная тема. Тоже поздний Бетховен обращается совершенно к разным стилевым сдвигам. И вдруг э, он как будто бы уже слышал вальсы Шопена, как будто бы уже хиндемита знал. Совершенно невероятная такая экскурсия по векам. Вот тема... вариации уже шопен мы знаем этот ля минорный вальс конечно он здесь чувствуется и понятно что это шопен как бы воспринял у бетховена Какая-то была такая фраза из какой-то книжки 50-х годов, что Брукнер был убежденным предшественником Малера. Убежденным предшественником. Да как может быть убежденным предшественником? Непонятно. Вот здесь вот тоже можно в шутку сказать, что, Шоп, что Бетховен является себя в этой вариации убежденным предшественником Шопена. Это я шучу и развлекаюсь. Вот то же самое тут из с, с хиндемитом. Ну, а последняя вариация, шестая, это, конечно, космос. Вообще, образ космоса э, чуть-чуть был намечен Гайдным в оратории сотворения мира, во вступлении, но в позднем творчестве Бетховена, конечно, он э, выступает во всей своей красе, и в торжественной мессии, и здесь. И давайте, пожалуй, сейчас сделаем перерыв до следующей 41-й лекции, в которой я расскажу о самых последних сонатах Бетховена. И мы закончим сейчас сороковую лекцию из цикла композитора Иван Соколов о музыке. Всего доброго.